0: 0,5 kuvaiti dinár egy liter benzin a magyar kutakon, ami nagyjából 500 forintot jelent. A mai napon megnézzük, hogy befektetőként milyen előnyökkel is járhat számunkra ez a változás. Essünk is neki. Csillogó szemek, dollárhegyek, zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres. Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül, a pénzzel. Az Investmentors beszélgető műsorában privát bankára meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről, legújabb befektetési trendekről, és arról, hogy miért érdemes odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára. Rendkívüli nagy a szeretetem amivel üdvözlöm minden kedves nézőnket és hallgatókat Magyar Zoltán a stúdióban Tátrai Csabával és horvát Attillával a pénz beszél Podcast sokadik adásában. Én üdvözlöm is a műsor készítőjét, aki egyben én vagyok, én magamat üdvözlöm, szervusz, üdvözlet mindenkinek, illetve üdvözlöm Tátrai Csabát, szervusz Csaba.
1: Szervusz, szia Zoli, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket.
2: És szervusz Attila. Szia Zoli, üdvözlöm nézőknek és a hallgatóknak
0: mi a helyzet ez? Én azt látom a kutakon, hogy nem nagyon locsolják most már így mellé az autóknak a 95-öst, a százashoz hozzá se nyúlnak, és azt is hallottam, hogy állítólag most már több ember le fogja tenni az autóját, mert az 500 forintos lélektani határ az a slusz kulcsot így virtuálisan bedobja a fiókba, de azért nem biztos, hogy ez fog történni. Ti nektek mi a tapasztalatotok autósként most letesztek majd az autózásról, hogy elhagyta az 500 forintot?
1: Én köszönhetően egyébként a COVID-nak eléggé mondhatni az elmúlt másfél évben, akár harmadjára vágtam, vagy harmadára vágtam vissza az autókázásoman. Nagyon sok home office időt töltök el, és úgy látom egyébként, hogy egyre többen gondolkoznak ugyanebben, látva a bekötőutaknak a forgalmát, hogy 15-20-25 perccel gyorsabban ér be az ember egyébként az agglomerációból. De ami ugye ezt elsősorban előhozta ezt a magas árat, az nem csak ugye a benzinnek, hanem a földgáznak, vagy akár az energetikának, az energia áraknak is ugye a drasztikus emelkedése volt. Ugye a földgáznak az ára az több mint 130 százalékkal emelkedett, és hát látszik az, hogy mondjuk Európának a az energetikai igényet földgáz szempontból a, a nagymértékben Oroszországgal való kapcsolata határozza meg, és Putyin azért, hogy is mondjam, nem remegett meg a keze, amikor mondjuk egy kicsit ezeket vissza kell vágni, ezeket a kótákat, el kell csavarni a csapot, csavarni a csopot, és mérsékelten fognak bejönni, ugye pláne most így látva a telet, amire készülünk, a tározóknak a kapacitása az még, mondhatni, fel sincs teljesen töltve, és látva azt, hogy egyre nagyobb árakon tudják majd megtenni, ez automatikusan egy jelentős emelkedést vonz magával. És ami nagyon fontos még, hogy például, ha már energetikáról is beszélünk, energia áramról, kifejezetten villamos áramról, akkor például ugye a mögötte van, mert ugye a Covid-ból tudjuk, hogy már abszolút globális piacról beszélünk, hogy Kínában a, az energetikának, vagy az energiaszolgáltatásnak a 60 át például szénbányákból fedezik, és nagyon sok szénbányát most elkezdtek bezárni. Vagy azért, már kockázatos, vagy azért pedig, mert a Kína is elindult a, a megújulók felé, de ez nem jött jókor, illetve a Covid sem, amire ugye visszautalnék, ami nyilván az autókázásra is ugye kihatással van, vagy legalábbis igen, egészen pontosan ez az a terület, amit szintén nagyon durván befolyásolt, mert sok energetika, vagy energia szolgáltató, illetve különböző lelőhelyek, különböző feldolgozási folyamatok, azok egészen egyszerűen vagy teljesen bezártak, vagy pedig korlátozott számban üzemeltek egy éven keresztül, és most a megugrott kapacitás, nem tudják egészen egyszerűen ezek a szolgáltatók, kielégíteni. És ez egy önmagában egy jelentős probléma. Ellátási láncok vannak, tehát azért a Covid-nak rengeteg olyan hatása van, amit nagyon sokan, legfeljebb csak cikkekből érzékelünk, meg akkor, amikor például nekiállunk tankolni.
0: Tudom, hogy nem vagy kutatóintézet Attila, de azért te tapasztaltál bármit, a városi forgalom akár csökkenésével vagy a saját autózásodban. Van ilyen lélektani határ, hogy túllépi ezt a határt, akkor már nem ülsz
2: én inkább azon gondolkodok el ilyenkor, tehát kettős dolog, hogy egyrészt, hogyha valaminek így eszeveszettől elkezd emelkedni az ára, akkor egyrészt, hogy a mi szakmánkban az emberek elkezdenek azon gondolkodni, hogy hogyan lehet ebből pénzt csinálni részről ott van, hogy látod azt, hogy emelkedik az ár. Ugye a földgáznak az ára csak az elmúlt egy hónapban emelkedett a kettőben ezzel a 130 kal De hogyha az előző évi őszhöz viszonyítjuk az árakat, akkor az 40-szeres emelkedés, ami hát tényleg ez se van bitcoinnal se lehetett ennyit keresni. <tos> <tos> Olyan hatalmas az emelkedés. Ugye az egyik dolog, ami az embernek ilyenkor eszébe hogy hogyan lehetne meglovagolni ezt a trendet, hogyan lehetne neki így ebben a hatalmas áremelkedésből hasznot húzni. A másik meg az, ami ami egyébként talán szerintem sokkal több embernek így megfordul a fejében, ahhoz nem kell semmiféle szakmai jártasság. Amikor így elkezded érezni azt, a saját pénztárcádon, hogy ez fáj, akkor azért elgondolkozol azon, hogy ezt hogyan tudod megúzni azt, hogy ezt ne kelljen fizetni. Hogyan lehet azt, hogy mondjuk akkor lehet, hogyha eddig nem tudom, egy olyan autóval jártál, ami 15 litert fogyaszt 100-on, akkor most lehet elgondolkozol azon, hogy bár eddig nem vonzott annyira ez a hibrid, meg az elektromos téma, de most már az olyan sokba kerül, hogy megnézed, hogy így mik az alternatívák. És akkor kell, az és az, hogy még nem érezzük, vagy a és miatt nem érezzük igazából Magyarországon az energia árnak a robbanását. Igazából ez csak időkérdése. Előbb vagy utóbb biztos, hogy meg fog jelenni Magyarországon. Persze, ez ez igazából elkerülhetetlen, mert így, így vagy úgy, de megjelenik. Ha más nem, ugye a csökkentés az, az csak a lakosságra vonatkozik. Tehát az ipari áram, az ipari energiafelhasználás az megjelent, ott be meg kell árazni, emiatt drágábbak lesznek a szolgáltatások. Ez az, ez az, ez az emelkedés az így vagy úgy, de a vásárolt termékeknek az árában inflációként meg fog jelenni. Úgyhogy, de, de amit mondjuk magánszemélyként személyként az ember végig de egyébként a cégek is mondjuk ebből a szempontból végig gondolhatják, hogy akkor hogyan lehet így helyettesíteni. És, és szerintem ezt a két irányt érdemes így végig gondolni, befektetőként, hogy hogyan lehet az egyikből pénzkeresni, abból, hogy most eszeveszettől emelkedik az ár, a másik pedig az, hogy, hogy ebből vajon egy trend alakul-e ki, hogy ez egy olyan fajta nyomást tud-e jelenteni a, az emberekre, a gazdaságra, hogy megpróbálják lecserélni az egyébként nagyon drága ö, energiát olyanra, ami hát ingyen van, vagy sokkal kedvezőbb áron
1: igény. De sokkal lassabb. Tehát azt azért lehet látni, hogy ezt a fajta megugrott uh, igényt, látsz, látva azt, hogy növekszik azért a, a társadalomnak, a, plán egyébként mondjuk a fejlődő országokban a, a lakosságnak a száma, illetve növekednek az igények, akár uh, itt Magyarországon is lehet látni, hogy korábban egy családnak akár nem volt autója, most meg lehet, hogy már kettő van, mert uh, akár hiteleken keresztül az elmúlt 30 évben lehetőség volt, egyre szélesebb körben, autókat eladni, vásárolni, és az önmagában egyébként ezek a folyamatok, amikről ugye beszéltél te is, hogy felhagyják az inflációt, szerintem ami az egyik legfontosabb része a mostani beszélgetésnek is, amiről már mindig beszélünk, vagy sokszor visszatérünk, ez az inflációnak a kérdése, hogy ezek az árak, hogy növekednek a szolgáltatások, a termékeknek az árai, egyáltalán az energetikai árak, ezek befognak, inflatórikus hatása van, és ezek befognak épülni a mindennapi életünkbe, és az, hogy az inflációnak a hatása az látható, hogy amióta mi erről beszélünk, hogy mennyire megugrott, azóta nem akar csillapodni, most is 5% feletti inflációról beszélhetünk ugye el 2021 szeptemberét, hogyha megnézzük Magyarországon, és ez tartósan velünk fog maradni a következő években is. És hogyha már a megújulókról beszélünk, akkor el, el, látva ezt a mostani iparágat, hogy akár a szélenergia, akár a vízerőművek, akár a, a különböző egyéb mondhatni semlegesítő technológiák, ezeknek a kapacitása, a telepítése hosszú-hosszú éveket, vagy akár évtizedeket ölel föl, és ez nem fogja egyik pillanatról a másikra helyettesíteni, amit most például földgázzal, vagy akár szénnel oldunk meg. Tehát erre a való átállás ez egy nagyon hosszú folyamat. És hogyha már hosszú folyamatról beszélünk, akkor befektetés szempontjából is egy izgalmas terület lehet. Ugye van egy összefoglaló... Uh, e az ESG, ami már szintén gyakran elhagyja, vagy elhagyta ugye a szánkat korábban. Ez nagyon sok mindent felüllel a környezetvédelem, a, a cégnek az irányítását, vagy akár a társadalmi szerepvállalást, felelősségvállalásnak a kérdését. Viszont ez a fajta billog, amivel ellátják az egyes befektetési alapokat, vagy akár az egyes cégek egy úgynevezett saját karbonszűrőt iktatnak be ezáltal lehetőséget biztosít arra, hogy egy sokkal tudatosabb befektetői kör alakuljon ki. És látszik az, hogy akár az X generációnál, akár az idősebb generációnál van nyitottság erre, és ha más nem, legalábbis csak a lelkismeretünket tudjuk egy picit jobb útra terelni, hogyha úgy gondoljuk, hogy az a befektetés, amiben a pénzünket beletesszük, nem csak, hogy mondjuk profitábilis és infláció feletti hozamot tud hozni, hanem mellette még akár környezeti szempontokat is figyelembe vesz.
0: Nekem három dolog kristályosodik így azokban, amiket hallok tőletek. Én mondjuk mindenkit nevezünk befektetőnek, én befektetővék akkor is, hogyha nem veszek autót, meg ha veszek autót, hogyha hibrid vagy elektromos üzeműt veszek, vagy akkor is, hogyha egyéb egy más módon. Például, hát közvetetten mondjuk tőkepiacon vásárolom be magam olyan ágazatokba, amik a, mondjuk mondjuk, ami, ami nem mondjuk a, a nem megújuló energiákba fetszöl energiákat akkor erről beszéljünk annak a befektetőjelöltnek, aki mondjuk ezen gondolkodik, hogy most mit hozhatna ki ebből a megemelkedett benzinár körülményekből, nem tudom, illetve mit javasolnál annak, aki ezen gondolkodik.
2: Ugye? A befektetés, ez, hogyha már magát ezt a szót szeretnénk egy kicsit így cincálni, meg így jobban értelmezni, ugye befektetőként azokat szoktuk, vagy befektetésként azt szoktuk így ellemezni, ami kifejezetten hosszú távra szól. Minden olyan bevásárlás, vagy minden olyan tranzakció, ami kifejezetten rövid távú, azt inkább spekulációnak szokták így ellemezni. Hogyha ezen az értelmezés mentén haladunk, akkor a magának így az energiáraknak az emelkedése, az sokkal valószínűbb, hogy, hogy ez egy rövidebb távú folyamat. És ha azt nézzük, hogy mi az, ami hosszú távon működni fog, elég sokokból kifolyólag, az, az pedig inkább ez a zöld átállás a megújuló energiáknak, vagy a karbonsemleges energiáknak így a, a használata. Úgyhogy úgy, ha már befektetői szemléletben vagyunk, akkor szerintem, szerintem ezt a kettőt érdemes külön választani és talán ez így kiserülheti az irányt téren, hogy egy befektető hogyan gondolkozzon, mert az, hogy most volt egy 40-szeres áremelkedés, meg pár hónap alatt ilyen 130 százalékos. Ez volt.
1: Tehát ez várhatóan egyébként azért konszolidációsában fog visszamenni, még hogyha a fele ennyire megy vissza, akkor is azért a több tíz, vagy több száz százalékos emelkedés, az még mindig egy, egy brutális árrobbanás. Tehát meg fog maradni egy szinten, várhatóan, azért egy ilyen konszolidációs sávba ez be fog állni, lehet, hogy csak mondjuk pár hónap múlva, de ez igazából én azt gondoljuk, szerintem ebbe azért egyet értünk, hogy már a, a nehezén úgymond túl vagyunk itt az árobbanás szempontjából. Ezt nagyon át. reméljük, igen. Ami itt a, a, az árnövekedést nézzük. Aztán utána, de mondjad, fejezd be egyébként a gondolatot, én ennyit szerettem volna egyébként, hogy nagyjából azt lehet látni, hogy hogy, hogy a, a nagy részén túl vagyunk, de hogyha ez visszaesik, akkor is biztos, hogy inflatórikus hatása lesz, és akkor is biztos, hogy ezt meg fogja mindenki érezni, akár itt a benzinárakat, akár például a gázszámlát kifizetve, vagy a villamosenergiának energiának az árát kifizetve. Tehát ez biztos, hogy ez be fog épülni így vagy úgy a mindennapi életünkbe.
2: Szerintem egy befektetőnek azt oda érdemes leegyszerűsíteni ezt a kérdést, hogy, hogy egy tíz éves időtávban mi az, amiben nagyobb potenciál lehet abban, hogy a a már korábban vagy a jelenleg működő fosszilis energiaforrások fognak inkább teret nyerni, azok fognak inkább növekedni, vagy annak van nagyobb jövője, hogy a megújuló energia növekedjen. Szerintem ideig egyébként le is lehet egyszerűsíteni a kérdést, és ez alapvetően meghatározhatja azt, hogy hogy mondjuk egy tíz éves időtáv van, akkor típusú befektetéseket keresünk.
0: Azok az ügyfelek vagy ügyféljelöltek, akikkel ti találkoztuk a munkátok során, ők nagyjából hogyan viszonyulnak a megújuló erőforrások irányába, Attila?
2: Érdekes, hogy idáig sokkal inkább amiatt választották a befektetők ezt a területet, mert hogy a szívükhöz ez át közelebb. Úgy gondolták, hogy ez, ez a földnek jó, az emberiségnek jó, a társadalomnak jó, azért szeretnének átállni, egy, vagy azért szeretnék támogatni a zöld energiát, mert hogy ez egy, ez egy, ez egy jó dolog, ebből is szívből hittek az ember, hisznek most is az emberek. Ez, ez, ez volt szerintem az alapvető motiváció, leginkább ezért. Nem is az, legtöbbször nem is nézték így a hozamokat, vagy soksz, egyébként nagyon sokszor megkaptuk azt is visszajelzésként, hogy... Még hogyha alacsonyabb is a hozam, még akkor is inkább ezt fogják választani, akkor is inkább fenntartható befektetést választanak, mert hogy, mert hogy ezzel azonosulni tudnak, és ez egy nagyon fontos dolog egyébként egy befektetésnél, hogy lehessen vele azonosulni, hogy az ember higgyen benne, hogy egy olyan befektetést tartani, főleg egy, egy olyan befektetőnek, akinek nincs annyira képben így részletekkel, nagyon-nagyon na, rossz érzéseket tud magával hordozni az, hogy egy olyan befektetést tart, amiben nem hiszi. Mert hogyha van egy egy mínusz, és az igazából mindig előbb vagy utóbb, mindig lesz valami visszaesés a piacon, akkor ha ez egy olyan befektetésben történik, amiben nem hisz, az ötször annyira fáj. <gül>
1: És hogyha már hosszú időtávról beszélgetünk, akkor látjuk azt, hogy a CO kibocsátásnak a teljes mértékű megszüntetését az egyes országok, akár Amerika, akár Kína, most itt a legnagyobbakat említjük, vagy akár Kína, hogy ott ugye egyre több, vagy bocsánat, Európai Unió, hogy egyre több olyan város van Németországban, Ausztriában, Belgáknál, Hollandiában, hogy például a dízelüzemű autókat akarják, ugye majd egy bizonyos mondjuk 25-ben, 30-ban kitiltani, és az nagyon fontos, hogy ha tudjuk, hogy ezek el fognak következni, be fognak következni, és ezeket el fogjuk érni, és az, hogy az Európai Uniónak, azt gondolom egyébként globálisan tényleg egy jó helyen vagyunk ebből a szempontból, mert az EU ezt napi szintű témának gondolja, illetve foglalkozik ezzel külön, akár miniszteriális szinten. És most látva az energiaáraknak a felrobbanását, most az Ursula von der Leyen abszolút napirendi témaként beszél erről, vagy, vagy tárgyal az érintettekkel, hogy minél gyorsabban az zöld átállás az bekövetkezzen. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy ez be fog következni, és egyre inkább befelé halad a világ, akkor ez egy jó befektetési lehetőség. Fontos nyilván azért beszélni a kockázatokról is, hogy ugyanúgy, ahogy emlékezzünk vissza az ingatlan vagy a dotcom lufira, azok a cégek is azért komoly visszaeséseket tudtak elszenvedni, amikben egyébként a piac úgynevezett ilyen komoly felhajtó erőt képviseltetett. És itt ebben a szegmensben is azért látunk nagyon sok olyan céged, akit mondjuk adott esetben nem azon az árazáson lehet megvásárolni, ahol valójában a piaci értéke kívánnám, tehát erre mindenképpen oda kell figyelni, ezért érdemes mondjuk ETF-eket, befektetési alapokat vásárolni, mint hogy mondjuk egyedi részvényeket, és fontos az, hogy itt is diverzifikáljunk, tehát osszuk meg, és mondjuk legyen egy 5-10-15 szegmens közül az egyik, az ESG, illetve a energiaforrás, ne csak ebben rakjuk az összes pénzt. Talán a, és még tényleg zárszónak, a Teslát még ide tudnám egyébként hozni, mert gyakran emlegetik azt, hogy de hát neki ugye nincs CO kibocsájtása. Szuper, csak nézzük meg, hogy amíg előállítják az akkumulátort, meg magát az autót, addig mennyi CO kibocsátás van, illetve milyen környezeti lábnyoma van, akár az elhasznált akkumulátoroknak, ugye ezt szokták leggyakrabban mondani meg az acélgyártás, és még hosszan lehetne sorolni, illetve hát az sem biztos, hogy jó fényt vett a Tesla-ra, hogy mondjuk az elmúlt egy évben a, a Elon Musk azért elég nagy számú bitcoin pozíciókat vásárolt, és mint azt tudjuk, hogy a kriptodeviza egészen pontosan kriptodevizát vásárolt, ugye, nem kifejezetten bitcoin, csak
2: hogy a pontosítás kedvéért. De, de szerintem bitcoint vettek, és a végén aztán pont azért is vonult ki belőle, mert... Igen, hogy...
1: már nem, nem, ködösek, de megmondom, hogy Ugye volt egy a, ez a koin ez volt, a, ami kifejezetten ugye egy ilyen kutyakoin, ami így elhíresült, és akkor azt hekkelték meg. De, de a lényeg az, hogy hát ugye azt tudjuk, hogy a, 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 a blockchain rendszerek, azok iszonyat energiaigénnyel működnek, akár egy közepes méretű országnak az energiaigényét emésztik föl. És, és nyilván ez egy, ez egy komoly komoly visszás érzést ad az egész akár a Tesla körüli hírezteléseknek, reklámoknak.
2: És hogyha egy személyes döntéseteket így nézzetek, akkor nektek mi az, ami inkább, nem tudom, döntéspont, hogy inkább mondjuk azért fordulnátok így a megújuló energiákhoz, mint befektetéshez, mert hogy üzletileg látjátok benne egy lehetőséget, vagy pedig azért, hogy mert mondják, egy ilyen morális, kérdés, vagy egy ilyen morális támogatás van benne, hogy nektek mondjuk mi az, ami inkább döntési?
0: Fél percben, mert kb. egy percünk van. <laughs>
1: Jó. Nagyon röviden, a morális kérdések azok mindenképpen fontosak természetesen, de nem kell elválasztani az üzleti részét sem, mert a morálisban az is beletartozik, hogy szoktunk fákat ültetni, és szerintem ez is egy fontos része a, a, a következő éveknek a, a stabilizálására. És hogyha befektetői oldalról nézzünk, akkor nagyon jó lehetőségeket tudnak biztosítani, akár az ESG alapok, akár a megújulók.
0: Én egyáltalán nem hiszek a moralitásban, csak a pénzben, és én kizárólag ezért fektetek mindig a fenntartható fejlődés területeibe, mert ez a jövő, meg ez a pénz. A mai adásban arról volt szó, hogy az ilyen közvetlenül a pénztárcánkat érítő helyzeteknek sem kell feltétlenül áldozatul esnünk, hiszen vannak olyan következményei, amiket befektetőként ki tudunk aknázni, ez pedig nem más, mint hogy a jól diversifikált portfóliumban igenis lehet helye, az olyan megújuló erőforrásokra támaszkodó ágazatoknak, amelyek nem érintik az ilyen egyfajta emelkedéses mizériákat. Magyar Zoltán a műsorvezető tátrai Csaba és Horváth Attila mindenkinek kedves és szép szavakkal üzeni, hogy kellemes napot.
2: Viszontlátásra. Viszontlátásra.
0: Ez volt a pénzbeszél. Az Investmentor kezdje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.